0: Bonjour à tous et à toutes, euh, nouvel épisode du podcast, du challenge. Euh, Aujourd'hui, je reçois Lola, avec qui je vais chatter quelques minutes. Lola, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Tu es où Tu fais quoi Et tu fais le challenge depuis combien de temps maintenant
1: D'accord. Alors, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Lola Pianetti et euh, je suis photographe. Euh, J'ai créé mon entreprise il y a maintenant deux ans, bientôt, au mois de juin. Exactement. Euh, et euh, je suis photographe de famille, euh, lifestyle, et euh, je fais aussi un peu de mariage et de boudoir. Euh, je suis à la troisième année de challenge, puisque je vais commencer avec euh, toi la première fois que tu as ouvert le, le challenge avec, euh, avec un petit groupe, je crois qu'on était une douzaine. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Euh, et voilà, et j'ai voulu continuer l'année dernière et cette année. Et, euh, et, et voilà, je m'éclate. J'habite euh, à, à côté de Salon-Provence, dans un village qui s'appelle Saint-Chamas. Et
0: je suis maman de deux enfants. Voilà. Parfait. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une problématique que je vais te laisser introduire et expliquer. Et, euh, et je pense que bah, quand euh, les personnes m'envoient des emails pour me parler d'un truc qui les tracasse, euh, j'essaie de sélectionner les, 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 les thèmes qui vont résonner euh, quand même avec pas mal de personnes. Et euh, je pense que ce qui va, ce qui va suivre euh, va, va intéresser beaucoup les gens. Euh, J'espère que aussi ils arriveront à, à, le, à personnaliser le, les pistes. Donc, je te laisse introduire un petit peu les questions que tu t'es posées. Peut-être parce que ça fait peut-être deux semaines maintenant que tu as envoyé le... les questions et peut-être que depuis, il y a eu aussi un... du mouvement. Donc, vas-y, je te laisse nous introduire ça.
1: Alors, du coup, moi, euh, quand j'ai démarré le challenge, donc pour la troisième année, j'étais au taquet. <rire> euh, avec impatience comme, comme beaucoup, j'imagine. Et puis, je me suis vite retrouvée, en fait, au bout de quelques jours avec une... Une inondation d'images absolument incroyables. Et, euh, et, et moi, en fait, euh, ben, je me retrouvais à, à faire des choses sympas, enfin, des photos qui me plaisaient, mais finalement, euh, je voyais des trucs hyper créatifs. Enfin, cette année, c'est un peu la folie. Je pense qu'il y a aussi le collectif qui joue beaucoup euh, sur ça, avec pas mal de voilà, des, des reflets, du flou, des mouvements, enfin, plein, plein d'images assez incroyables. Et, euh, et moi, je n'arrivais pas à passer le cap de. De, bah, de tenter des nouvelles choses. Et finalement, je reste, euh, je restais, parce qu'il y a quand même une petite évolution sur ces 15 derniers jours, justement, ouais. mais je reste quand même pas mal sur mes acquis et euh, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort. Euh, donc, c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que j'ai pas mal d'outils à ma disposition, notamment euh, rien que le groupe, en fait, euh, euh, du challenge. On est, enfin, euh, c'est hyper bienveillant. Je suis la première à le dire. Je participe à, à voilà, au questions que les gens se posent, je, je fais les reels, donc je sais que c'est une communauté qui est sincère et avec laquelle on peut discuter. J'ai ça, j'ai aussi tout mon passé de photographe et, euh, et de mentoring euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, je devrais être capable de... de, de je me pense capable de sortir de ça, mais finalement je suis un espèce de blocage. Du coup, voilà, c'est pour ça
0: que je t'ai contacté. Cool. Enfin, euh, cool. <rire> C'est cool que tu m'aies contacté, pas cool que tu te sois bloquée, pardon. C'est sorti au mauvais moment. Euh, alors, ouais, rester sur ses acquis, euh, euh, penser à voir les outils et puis finalement de ne pas savoir peut-être où commencer. Euh, on avait un petit peu touché le truc avec, euh, je ne sais plus, c'était avec Céline. Cette histoire de zone de confort. Euh, J'en avais parlé un petit peu aussi dans, la, dans, dans une des newsletters que j'ai envoyées. Et euh, je, vais, je vais en parler un petit peu maintenant parce que peut-être que, peut que tu vas pouvoir rebondir un petit peu dessus. Et après, enfin, j'ai quelques idées aussi sur des questions à te poser, forcément. Euh, la zone de confort, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'utilisent, cette, cette expression. Et, et que parfois, elle est et souvent, je vais dire d'ailleurs, souvent, elle est utilisée sans les nuances... Euh, qui viennent avec euh, sortir de sa zone de confort en fait c'est pas ce qu'il faut faire <rire> c'est pas ce qu'il faut faire il faut revenir il euh, y, a, y, a, y a eu des études hein? il faut l'agrandir peut-être eh bien, eh ben, ça, ce serait une, une bonne nuance à, à, à commencer à, à cogiter. Euh, mais en fait, sortir de la zone de confort, ça veut vraiment dire qu'on euh, sort un peu dénudé. On sort, euh, on sort de quelque chose qu'on qu sait faire, euh, qu on, dont on se sent capable de faire. Et on se dit ben, « en fait, je ne vais, euh, vais rien prendre de tout ça et je ne vais faire que des choses nouvelles et, et ça va, va m'apprendre forcément des choses ». Mais en fait, il a été prouvé, il a été étudié que ce n'est pas la bonne manière d'apprendre, ce n'est pas la bonne manière de progresser, ce n'est pas la bonne manière de construire la confiance en soi... Euh, en fait, il y a, imagine, bon, les gens y verront pas, mais imagine, il y a un cercle avec, euh, voilà, hors de la zone de confort là. Il y a un cercle, ah, tu l'as sur tes notes. Il y a un cercle avec, euh, là, je suis en plein dans ma zone de confort, là, je nage, la température elle est bonne et tout, c'est très bien. Et il y a un gap au milieu. Et l'idée, c'est d'essayer, de, en fait, de joindre les deux pour qu'il y ait, c'est un, un, dia, un, un diagramme de Vince, Vince diagramme, on dit en anglais. Et il y a une zone au milieu, en fait, qui est une zone optimale de développement. Et c'est dans cette zone qu'on veut se trouver. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette zone, on fait, c'est pour ça que je parle beaucoup d'objectif smart, on se donne des buts à atteindre, mais on se sent capable d'atteindre de, de, ces buts on a les ressources pour les atteindre, ces buts. On a aussi un, du soutien. Euh, ça peut être d'un soutien, là, tu parlais de la communauté, euh, peut-être des outils de mentoring qui avaient déjà été vus avant. Euh, ça peut être un soutien euh, bah, moral qui est un peu plus sur l'état d'esprit. Et, euh, et, et on a des pistes assez hum, comment dire, échelonnées pour pouvoir arriver à justement continuer le chemin hors de la petite zone de confort. Mais on n'est pas totalement sorti du truc. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vois le, la zone optimale de développement au, au milieu des deux cercles, là Oui, je pense qu'il faut en fait, intégrer
1: des, des notions de maîtrise. Donc, il faut, faut mixer un peu les deux, j'imagine. En fait, il euh, y a quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui peut lier les deux Donc, Ça peut être, j'imagine, la lumière, le mouvement. Quelque chose, finalement, qui va lier le, les deux et pas forcément se mettre toutes les toutes les difficultés d'un coup en mode je vais tester euh, du flou avec la vitesse la lumière le machin enfin voilà effectivement euh,
0: euh, je vois le je vois l'entre-deux ouais c'est vraiment garder un pied dans ok quelles sont mes bases sur quoi je construis euh, et, et est-ce que je peux pousser plus loin ça mais ça va ressembler à quoi en fait euh, parce que tu peux tester euh, une nouvelle chose avec dans un environnement tout à fait familier euh, et, et ce fait que tu vas tous tester une nouvelle chose dans un environnement familier te laisse un pied dans ce que tu connais et puis, euh, et puis ouvre les pistes de, ben, ça veut dire quoi cette nouvelle chose ben, ça pourra dire un réglage sur l'appareil ça pourra être une distance ça, peut, ça pourra être un, une focale différente qu'on qu met sur l'appareil photo euh, et c'est important parce que du coup, on va s'apercevoir de peut-être une ou deux choses. La première, c'est qu'on va peut-être s'apercevoir qu'on n'a pas la connaissance pour euh, en fait faire cette nouvelle chose. Euh, je ne sais pas, moi, je parle de... Peut-être que ça ne s'applique pas à toi, mais je veux donner un exemple. Donc, par exemple, les réglages de l'appareil. On se rend compte qu'on ne connaît pas assez notre appareil et que même si on est en situation familière, on a l'impression qu'on fait toujours la même chose euh, et on fait toujours la même chose parce qu'on est bloqué par un manque de connaissances sur l'appareil. Et du coup, ça ouvre une piste parce qu'on se dit, bah, euh, en fait, je m'aperçois que jamais j'ai utilisé mon appareil avec les ISO les plus hauts et voir ce que ça donne par rapport aux autres réglages. Ou je me rends compte que j'ai jamais fermé l'ouverture de mon appareil et voir ce que ça peut donner aussi. Donc, c'est un manque de de connaissances peut-être euh, en parallèle avec un, je sais pas moi, un manque de pratique dans une certaine euh, situation. Euh, la deuxième piste que ça va ouvrir. Et donc, du coup, on va dire, bah, je vais apprendre à faire ça. Donc, on va se, on va se débloquer parce qu'on aura maintenant un, un but d'apprendre quelque chose d'assez spécifique. Et le fait qu'on va faire ça, ça va nous ajouter des connaissances. Donc, on est dans ce milieu, on est situation familière, mince, je me rends compte qu'il y a un truc que je ne sais pas faire, je vais me mettre au milieu, je vais aller chercher du soutien ou je vais aller chercher, euh, un, je sais pas moi, un site internet, une formation, je vais parler avec quelqu'un qui sait bien faire ça et je vais apprendre à faire ça. Et du coup, on aura lié ta zone de confort avec quelque chose que tu ne savais pas et tu vas essayer de dire, ben, en premier, je vais faire ci, après, je vais faire ça et on va monter les échelons pour qu'on ne passe pas du tout, bah, du rien au tout, euh, sans avoir des, des étapes par lesquelles passer. Ça te parle
1: Alors oui, ça me parle beaucoup. Et en fait, euh, en même temps que tu parles, du coup, je, je, je me rends compte qu'il y a encore une fois l'état d'esprit qui rentre en jeu. C'est-à-dire que quand on veut euh, se lancer dans quelque chose de différent, tester des nouvelles choses, il faut vraiment garder en tête ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ça va nous servir à apprendre pour euh, la suite et pas être dans l'attente d'un résultat immédiat, parce que finalement, c'est un petit peu ça le problème chez moi et je pense chez d'autres photographes, c'est qu'on voit un truc sympa, on dit Waouh, comment elle a fait Machin, Je vais essayer, j'essaye, et puis, oh, mais ça ne marche pas du tout, oh. euh, j'essaye deux fois, dix fois, vingt fois, mais pourquoi ça ne marche pas Et au lieu de se dire, euh, bon, alors, je vais me poser, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux changer, de se dire, voilà ça m'a saoulé, j'ai pas réussi euh, je suis nulle. » nanana et voilà et l'état d'esprit négatif qui qui vient prendre le dessus en fait euh, sur euh, sur l'apprentissage et je pense que c'est une, une petite gymnastique du cerveau à avoir aussi euh, de de ben de, de se motiver en se disant ok j'ai tenté c'est déjà bien et je peux euh, je peux évoluer quoi de toute façon on part tous de zéro dans la photo hein euh, et ça on a tendance à l'oublier euh, de se dire qu'à un moment donné on nous a mis un appareil dans les mains et on savait pas s'en servir et aujourd'hui euh, la plupart d'entre nous on maîtrise nos appareils donc on peut toujours continuer à apprendre et je pense qu'il y a aussi un peu de ça c'est-à-dire que moi ça fait deux ans que enfin plus mais que je que j'apprends que j'apprends que j'apprends que j'apprends et euh, je pense pas qu'en puisse arriver à un niveau de saturation c'est pas possible mais mais quand même euh, je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir se poser euh, dans ce qu'on sait faire je me suis fait la réflexion là dans ces quinze derniers jours en fait <rire> quand je t'ai envoyé de, le message ça m'a permis du coup de euh, bah déjà de débloquer certaines choses de, de le fait de mettre des bouts. Ouais. et ensuite de me rendre compte que euh, bah c'est pas une si mauvaise chose en fait de rester dans ce que je sais faire j'ai le droit aussi à un moment donné d'arrêter d'évoluer euh, de d'avoir de, un espèce de, de plateau j'imagine que c'est pas tout le temps euh, linéaire et qu'on on a le droit aussi d'avoir ces moments euh, je vais pas dire creux parce que ça serait négatif mais des moments où euh, c'est euh, stable, quoi, enfin... Exact. Voilà.
0: Mais tu as raison de le souligner, ça, c'est comme, euh, oui, pourquoi toujours chercher à, à faire mieux, à faire, euh, à faire plus, alors que des fois, on devrait aussi se dire, bah, c'est ok de se contenter de ce que j'ai appris jusque-là, je sais faire tout ça, euh, et... et quand bien même, c'est nous qui nous mettons peut-être la pression de se dire, il faut absolument que je sorte la, la photo aujourd'hui, que ce soit vachement bien. Euh, et, au lieu, et on oublie des fois, je me compte dedans hein, quand je dis tout ça, hein, bien sûr, on oublie que ces 100 jours, c'est 100 jours pour une raison. C'est pour qu'à la fin, on ait un tableau d'ensemble. Euh, qu'on puisse se poser ensuite et se dire, euh, ben, je, je le redisais la dernière fois, ce challenge, c'est tellement plus qu'un challenge photographique, tellement plus. Je, je l'annonce, j'annonce la couleur, hein, je le dis, hein, mais c'est difficile de, de le garder en tête parce que c'est un rythme à tenir avec tout le reste ce qui se passe. Euh, et ce challenge, c'est vachement plus que juste euh, ben, de continuer à apprendre sur son appareil photo. C'est un challenge d'état de, d'esprit, de résilience, d'endurance, euh, d'apprendre sur soi aussi, parce qu'on fait, euh, fait face à des, des situations qui sont super frustrantes des fois. Euh, et donc, des fois, ouais, de se dire, ben, en fait, ce challenge, c'est un condensé de, de la vie. Enfin, la vie, elle est OK la plupart du temps, hein. Euh, après il y a des très hauts il y a des aussi des très bas malheureusement mais la plupart du temps on est ok et euh, si on fait un parallèle avec le challenge c'est ben j'ai des acquis c'est très très bien voilà je continue mon petit truc et euh, ça n'empêche pas qu'à côté on peut se donner des petits challenges comme ça basés sur des choses qu'on sait aussi euh, pour, pour quand même en tirer euh, s'amuser euh, et en tirer quelque chose de nouveau peut-être euh, des fois voilà euh... Parce que toi, en plus, tu as fait, et je suppose que beaucoup de personnes qui font le challenge se posent la question de « punaise, mais c'est quoi mon identité ?» Et à chaque fois qu'on fait le challenge, moi inclus, à chaque fois, je me demande « c'est bien ça, ma couleur C'est bien ça, ma lumière C'est bien si. Et bien sûr, on se remet vachement en question. Alors, on pensait on avait tout trouvé, et en fait, le challenge, il arrive, et puis il te dit « ouais, mais en fait, non, <rire> peut-être que tu n'as pas trouvé encore ».
1: Ah oui, complètement parce que alors bon la première année du challenge c'était vraiment enfin je débutais presque la photo donc c'était euh, repérer les lumières etc et euh, la deuxième année elle a été hyper révélatrice dans mon identité euh, donc euh, c'est pendant le challenge de l'année dernière que j'ai assumé des choix et que j'ai un peu changé mon identité euh, euh, visuelle donc euh, par la colorimétrie et par d'autres choses. Je suis quand même toujours en, en réflexion, c'est jamais posé avec moi, je n'ai pas encore trouvé le truc euh, qui fait que je me pose. Mais là, cette année, en fait, il euh, y a de ça qui rentre en jeu parce que je me suis fixée des objectifs, et euh, dans, notamment dans les compositions, la colorimétrie et tout ça. Et en fait, euh, je le prends tellement en compte que je m'oublie un petit peu et j'oublie un petit peu, je me retrouve avec des images qui ressemblent moins à ce que je fais habituellement, par exemple. Mm -hmm. Et c'est bien parce que ça me tester d'autres choses. Mais en même temps, ben, à vouloir trop euh, tenter des trucs, à vouloir faire différent, j'en je, oublie un petit peu ma propre identité, celle que j'avais mis du temps à trouver. Et euh, Donc euh, oui, oui, ça, il faut absolument euh, pas s'oublier en fait. Il ne faut pas, faut pas euh, oublier ce qui, le pourquoi de, 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 de ce qu'on fait et de, de ce qu'on fait euh, en séance aussi. Ça doit, les deux doivent pouvoir se compléter. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai
0: un écart entre les deux et j'aimerais bien rassembler un petit peu tout ça. Je ne sais pas si c'est hyper voilà. clair. Oui, ouais, ouais. ça, ça me parle aussi. Ben, ça, ça rappelle un petit peu cette histoire de... Ben, on veut aller là, mais on est là et on essaye de, de faire un, un petit pont entre les deux. Euh, je crois que j'en ai parlé un petit peu avant aussi dans un autre podcast, je ne sais plus, mais la conversation est venue, en tout cas, ce n'est pas grave si ça revient. Cette histoire de, quand tu demandes à quelqu'un, toi, tu shootes comment, tu fais quoi Et il y a des gens qui vont te dire, bah, moi, je ne réfléchis pas, en fait. Je, je vais au feeling, tu vois, je, je, je suis l'émotion et je ne fais pas trop attention aux choses. Et puis, tu en as d'autres. Après, c'est peut-être la même personne, mais à des, des moments différents de l'expérience. Euh, qui vont te dire bah, « moi d'abord je fais ça, ensuite je fais ça, et puis ensuite je fais ci, et ensuite je fais ça. » Et il y a tellement de choses qui vont ensuite euh, se greffer. Donc il y, euh, y a un voyage aussi entre le conscient et l'inconscient, les choses qu'on fait consciemment et les choses qu'on fait inconsciemment. Et quand on fait les choses plus consciemment, comme toi tu fais par exemple « je vais revenir sur les objectifs » parce que tu t'es fixé ces objectifs, et du coup ça t'a éloigné des choses que tu fais plus Inconsciemment, on va dire. Donc, de vouloir regrouper les deux, c'est une bonne idée. Euh, parce que les choses qu'on fait inconsciemment maintenant, peut-être il y a un an, euh, tu étais dans le même processus de maintenant, de, en fait, de hacher les choses et de les faire euh, il y a un an, consciemment, et de faire, OK, petit 1, petit 2, petit 3. Et maintenant, ces choses-là, elles sont devenues naturelles. Et ta progression naturellement te fait que tu es arrivé à, un, à on va l'appeler, un acquis tu sais qu'il faut que tu pousses ça plus loin. Mais en fait, tu es revenu il y a un an, sauf que tu travailles sur autre chose. Mais il faut que tu passes encore une fois par ce ben, « je vais, je vais travailler sur ces objectifs, donc je vais y réfléchir ». Et oui, ça va te donner à ce moment-là l'impression de ne plus faire les choses naturellement, de ne pas faire les choses inconsciemment. Et tu dis « ah, mais maintenant je m'oublie et je ne sais plus pourquoi je fais le truc ». Et ça devient un petit peu un, un travail plutôt que du plaisir. Et c'est pour ça que ça peut devenir super frustrant. Euh, donc, moi, je vais faire un petit exercice avec toi. J'espère que ça va aider euh, les personnes qui écoutent. Euh, parce que ce n'est pas facile d'établir de, des objectifs, en fait. Euh, et donc, j'aimerais bien revenir sur au moins un objectif que tu t'es fixé pour ce challenge et voir si on, on peut... Euh, je ne veux pas le modifier ou t'influencer là-dessus, mais je veux essayer de t'amener à voir comment on va pouvoir marier en fait, ta problématique avec ton objectif, c'est-à-dire euh, trouver des pistes pour euh, ne pas rester sur tes acquis, mais ne pas non plus aller chercher trop loin que ça te frustre encore que tu es complètement hors de ta zone de confort. Et en même temps, essayer d'allier cette intuition, et, mais en construisant quelque chose de, sur cette intuition pour qu'à la fin, tu t'aperçoives, ah ouais, non, quand même, j'ai progressé, j'ai appris des nouvelles choses ou j'ai fait des nouvelles choses. Je ne sais pas quel objectif va être le plus à même pour cet exercice, mais bon, je te laisse choisir. Donne-moi un objectif que tu t'es fixé pour ce challenge.
1: Um... Alors, j'avais parlé de la colorimétrie, mais j'ai eu beaucoup de réponses avec ton podcast avec Céline, ouais. et euh, je pense qu'on peut aborder un autre aspect, du coup, je pense la composition. Alors, en fait, euh, un peu comme tu l'as expliqué, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé au, au, au feeling un petit peu, euh, sur euh, pendant mes séances notamment. Alors, euh, petit à petit, j'ai intégré des choses parce que forcément, notre œil s'aiguise, euh, déjà parce qu'on... On emmagasine énormément d'images, euh, que ce soit par Instagram, les livres. enfin. On... Et puis, quand on commence la photo, en fait, d'un seul coup, on... c'est comme si on nous mettait des lunettes et qu'on était capable de voir des choses qu'on voyait pas avant. Ouais. Euh, je veux dire, euh, une publicité, un film. Euh, voilà, on va d'un seul coup, on va voir des lumières, on va voir des lignes, on va voir des trucs. Et du coup, forcément, ça, ça, ça s'imprègne dans les images petit à petit. Euh... Mais j'avoue que euh, j'aimerais... Mettre plus d'intention. Alors, bon, l'intention, euh, je connais parce que j'ai fait ton workshop et que, quelque part, euh, ça a été très euh, révélateur euh, dans mes images, mais j'aimerais pousser la chose un petit peu plus loin et moins me laisser finalement avoir par la vie euh, comme elle vient dans les familles, c'est-à-dire que voilà, ça bouge dans tous les sens ou pas d'ailleurs, hein, mais et, et intégrer un peu plus de. Euh, euh, bah, que la composition, elle soit plus réfléchie et que du coup, elle, euh, elle guide un peu le regard. dans Par exemple, quand on lit une photo grâce à des lignes. Euh, bah, moi, j'ai n'ai pas envie de me forcer avec des, euh, des règles euh, par exemple avec euh, des triangles, avec euh, des lignes, etc. Je n'ai pas envie que ça soit euh, que ça, mais quand même, ça fait partie de l'apprentissage de les, de les savoir et de l'intégrer. Donc, c'était un petit peu ça mon objectif cette année, c'était d'essayer de rendre des photos plus lisibles euh, grâce à euh, des éléments euh, euh, de composition, donc euh, des espaces vides, des lignes,
0: des, euh, tout ça, tout ça. OK. Ça fait beaucoup. Oui, <rire> oui, ouais, on va essayer. Alors, première question. Euh... Quelles sont les, les, les règles que tu penses, toi, instinctivement, tu utilises, peut-être sans y réfléchir justement, des règles que tu connais déjà, que tu as appliquées peut-être sans le savoir et qu'après, tu, qu tu as dit « Ah, mais en fait, je, je fais ça ». C'est quoi ces règles-là qui seraient euh, tes règles de base dans ta signature ou que tu n'as pas à y réfléchir
1: Alors, euh, bon, une des règles de base, ça va être mon horizon qui est hyper droit. Euh, ça va être de détacher justement euh, mon sujet euh, euh, des lignes qui peuvent leur traverser la tête, <rire> ce genre de truc. Okay. <rire> J'essaie de faire attention à tout ça euh, pour pas, voilà, pour que ça se détache un petit peu. Euh, et ça, détacher
0: dé lignes de tête, c'est pas du tout ça, hein, mais <rire> je comprends. <rire>
1: C'est un truc qu'on fait pas attention au début. Et puis après, quand on regarde des vieilles images, on fait « Oh !» Mais en fait, je vais couper la tête avec la ligne derrière et tout. Ouais. Et, et voilà, aujourd'hui, je fais super attention à ça. Euh, J'essaie d'intégrer quand même pas mal les tiers, euh, de faire que euh, soit mes sujets euh, soient sur des endroits différents, soit s'ils sont regroupés ensemble, que ça soit sur un, un des tiers de l'image. Euh, voilà après j'aime bien la symétrie euh, les reflets tout ça donc j'essaye d'intégrer euh, souvent quand je peux euh, voilà de la symétrie que ce soit euh, par la couleur par le reflet par euh, voilà face à face etc de, de la symétrie euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, la, la couleur dans la composition elle a elle a quand même son son rôle, euh, sans parler de colorimétrie, juste la couleur, en fait, qui est un élément qui se détache peut-être, ou alors une complémentarité. Mm -hmm. euh, ça, j'essaye de, d'y prêter plus attention. Et ça, c'est tout nouveau, vraiment. Je le faisais pas attention avant. Et aujourd'hui, quand je vois un orange, je cherche un bleu. Quand je vois, <rire> voilà, je... <rire> il y a des petits automatismes qui, qui ah. commencent à, à, à rentrer. Voilà. Euh, je pense que, en termes de, naturel, on va dire qu'on... Les hum. enfin, lignes, voilà, en gros, ça, c'est ce que je vais chercher. Les lignes aussi, je cherche beaucoup les lignes. J'aime bien euh, que ça guide le regard vers le sujet. C'est peut-être l'élément principal, le premier que je vais regarder, parce que du coup, euh, quand je rentre dans une maison, j'essaye de voir euh, ce que je peux faire et,
0: euh, et d'utiliser la lumière comme un... comme une direction, en fait. OK, voilà. OK. Euh, donc là, la question, elle porte sur, euh, on va l'appeler tes acquis, tes connaissances, ce qui vient naturellement. On va dire, euh, ça c'est ta zone de confort. Tu, tu les vois, tu sais les utiliser, tout ça. Donc, il y a deux solutions maintenant qui se posent à toi. Enfin, ce pas des solutions, non. Il y a des pistes. Alors, la première piste, c'est euh, les choses que tu sais là, est-ce que… <coughs> Est-ce que ce sont des éléments euh, que tu utilises toujours de la même façon dans ton comportement et dans la manière dont tu les approches Donc, ça, ce sera une question. Donc, je le note pour ne pas oublier. Hop. La deuxième piste, c'est euh, d'aller chercher des règles qui ne sont pas forcément, euh, des règles de composition qui ne sont pas forcément des choses qui te viennent soit naturellement soit qui euh, sont des choses peut-être que tu vois pas parce que des fois on a comme tu disais tout à l'heure on aiguise son œil au fur et à mesure et il euh, y a tellement de, de choses qu'on peut faire tellement de choses qui peuvent marcher sur une photo et euh, si on les a pas vues avant c'est comme les choses qu'on sait pas si on les sait pas on les sait pas après on les sait quand on les sait et là c'est pareil si on les voit pas ben on les voit pas mais après une fois qu'on les voit on les voit donc, on va commencer par là. Est-ce qu'il y a des règles que tu connais peut-être, on va dire en théorie, mais ce pas des choses que tu vois tout de suite ou ce pas les choses que tu fais euh, naturellement ou inconsciemment euh,
1: Alors, la première chose qui me vient, c'est que tout ce que j'ai cité auparavant ne me vient pas forcément… Euh... En fait, il y a des choses qui nous tombent dessus et on voit. Okay. Et après, il y a des choses que je vais chercher. Parce qu'au euh, bout d'un moment, j'ai fait le tour de la scène. <rire> et euh, du coup, je me dis, bon comment je pourrais agrémenter le truc Comment je pourrais changer ça et, et là, je vais chercher la ligne, je vais chercher euh, la couleur, etc. Mais il y a quand même en priorité l'émotion. Le, 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 voilà, le En fait, quand je fais une photo, il y a un espèce de processus de prendre la photo telle qu'elle est, comme ça, et après de chercher. Et du coup, ça vient au fur et à mesure. Euh, si, à un moment donné, je, je peux intégrer euh, une ligne, je vais intégrer une ligne. Si... Mais voilà, ce n'est pas forcément ultra naturel comme ça du premier coup. Après, euh, vraiment, les choses qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de voir, euh, je pense qu'il y en a plein, mais il n'y en a pas qui viennent. <rire> mais, euh, euh, je pense qu'en termes de composition, de... Alors, la symétrie, elle ne me vient pas forcément euh, naturellement, je dirais, parce que la symétrie, euh, pour l'instant, je me suis. Euh, euh, je la vois, mais dans du pas vivant. Je ne sais comment m'expliquer, mais mm. admettons avec des objets, etc. Là, ça va être nickel. Mais dès qu'il y a un petit peu de mouvement, de vie au milieu, pff, la symétrie, elle disparaît. Et donc, ça, je ne la vois plus, euh, par exemple. Euh, pareil, je n'ai pas souvent le réflexe de me baisser. Et du coup, d'avoir des sujets qui se détachent en hauteur. Et ça, je l'ai vu sur pas mal de photos. Et à chaque fois, je fais « Waouh Pourquoi je pas pensé ?» Donc, du coup, changer d'angle de vue, finalement, ça se fait, mais pas tant que ça. J'ai tendance à me mettre en contre-plongée, mais pas en dessous. Et d'ailleurs, Ariane, elle en parle. Donc, c'est hyper intéressant cette semaine pour le collectif. Et je me suis dit que dans mes images prochaines, j'aimerais bien me tenter à des trucs du dessous un petit peu pour explorer. Euh, voilà, donc euh, après il y a énormément de choses que je vois pas et que je ne connais même pas en fait, mais euh, ça me vient pas là tout de suite. Ok, alors
0: ça se précise. Donc là maintenant, pour moi, il y a deux pistes qui, qui, se, qui continuent de se forger un petit peu. Euh, donc il y a un comportement qui pourrait être Modifier ou euh, non, pas modifier parce que je, je, le but c'est pas de, de changer de te changer toi, tu, il faut aussi laisser voilà parler le, le comportement naturel du truc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as dit ben je prends la photo et ensuite je regarde euh, et ce serait intéressant d'inverser le truc, c'est à dire de vraiment faire l'effort de pas toucher l'appareil. Enfin, d'observer avance, même sans l'appareil dans les mains, en fait. Donc, ce serait intéressant. Donc, il y a une petite piste là. Ensuite, il y a le comportement par rapport à euh, ta recherche euh, et de faire sortir un peu plus consciemment ce que tu fais vraiment. C'est-à-dire que si tu vois les lignes et si tu les vois assez naturellement, assez facilement, après cette, euh, cette observation, de faire une observation active, c'est-à-dire... Eh ben, d'aller bouger donc d'aller te rapprocher de ces lignes qu'est-ce que ça donne, de te mettre au-dessus qu'est-ce que ça donne, de t'éloigner de te baisser et, et de vraiment faire une observation active de la chose, donc sans ton appareil photo vraiment, avec aucune à la limite, avec aucune intention de prendre la photo, aucune mais juste de passer l'observation activement comme ça et de continuer à aiguiser ton regard donc ça c'est la première piste et ce que tu es en train de faire là, c'est de lier les deux. Donc, on a euh, là où tu as quelque chose de naturel, tu vois les lignes assez naturellement, mais ce que tu viens ajouter comme étape, c'est l'étape d'observation, quelque chose que tu sais faire, mais que peut-être se fait assez vite et peut-être qui se fait après cette première prise de vue. Donc, de laisser tomber l'appareil photo pour l'instant, mais de faire de l'observation. Et ensuite, il y aura une autre étape après ça qui sera peut-être... Ben, euh, une histoire de réglage ou une histoire de, de, de prendre les photos en fait, après toutes ces observations. Pas dans le but, parce que tu en parlais tout à l'heure du résultat, pas dans le but d'avoir un résultat, mais dans le but de pouvoir voir en image euh, le fruit de ton observation. Qu'est-ce que ça donne Tu le sors de ta tête et tu le mets en image. Euh, la deuxième piste, ça va être peut-être d'ensuite de, d'aller de, chercher des connaissances, justement. Donc, à part ces éléments de composition, tu as parlé de l'horizon droit, de ne pas avoir des lignes dans les têtes, euh, tu as quand même assez ancré en toi les règles des tiers, tu cherches les symétries, même si ça ne vient pas, euh, on va dire comme ça, tu les cherches quand même, tu commences à aller chercher les couleurs complémentaires euh, pourquoi pas aller voir ben, quels sont les autres éléments de... visuels qui peuvent euh, aider à la lecture et donc composer une image euh, avec des choses que, qui sont peut-être présentes d'ailleurs dans tes photos maintenant, mais que tu ne vois pas ou que tu ne connais pas et qu'en allant les chercher et après en allant voir tes photos, te dire ⁇ Ah ouais, mais ça, je l'ai fait, ça ⁇ Je pense à un truc euh, que moi, j'essaye je, de trouver, c'est les, les éléments répétés. J'aime bien avoir, et euh, esp... je ne le trouve pas tout le temps, mais je sais que je cherche de chercher les éléments répétés. Donc, par exemple, s'il y a des choses droites comme ça, ça ne va pas être symétrique. Hein. Mais s'il y en a cinq, par exemple, je vais en chercher un sixième. Parce que du coup, ça va faire un nombre pair. Peut-être c'est un montoc, mais je vais aller chercher pour que ça équilibre l'image. Euh, les éléments ah, j'aime bien aussi aller voir s'il y a un truc de trois donc par exemple imagine tu as un mur un cadre au mur euh, qui est en haut à droite ensuite il y a une personne bon, c'est dans l'arrière-plan ensuite il y a ton plan euh, central au milieu où tu as une personne peut-être à gauche et après en face de toi tu vas aller voir une troisième chose en face de toi j'aime bien ces trois là qui, qui se passent et j'essaye de chercher ça un peu plus. Euh, et donc, peut-être que comme ce sont des choses peut-être que tu ne connais pas ou des choses que tu n'as pas vues euh, d'une manière répétée ou que tu vois, tu ne fais pas attention, euh, peut-être qu'en allant chercher ces mots-là et ensuite en allant les chercher dans tes photos ou dans d'autres images, euh, ça va te donner des pistes d'exploration de, 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 pour composer tes images Soit de manière différente, euh, soit d'approfondir euh, les éléments de composition que tu utilises déjà. Après, ça dépend où on est, ça dépend de la lumière, bien sûr. Mais en tout cas, ça va te donner des pistes d'exploration. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, Alors, la première chose qui me vient en tête quand je t'écoute, c'est que c'est exactement le même processus finalement que quand je cherchais la lumière. Qu'en ah. euh, fait, quand on part de zéro et qu'on voit pas la lumière euh, au départ, et eh ben, on passe par ce processus-là de l'observer sans la photographier, de, de mettre un nom dessus, de, de, de s'habituer à elle, etc. Une fois qu'on sait tout ça, de, de tester les réglages. Donc, en fait, je connais ce processus et ça, ça me fait du bien parce que je me dis en fait, je pars pas de zéro. <rire> j'ai déjà établi ces processus-là sur d'autres choses, donc en fait, j'ai la
0: méthode, juste que j'ai oublié. <rire> Et oui, il y a plein de, <rire> de
1: faire, à fait. Hop là, tu fais. un peu de... Donc, euh, ça me fait sourire parce que vraiment, en fait, je me dis, ça va, ça va, ça va pas être si difficile. J'ai réussi, donc je, je, je peux y arriver. Euh... Donc ça, c'est la, la première chose. Et après, euh, effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire de... qui, qui, est, qui se passe loin de l'objectif, en fait, parce que moi, j'ai tendance à j'ai du mal à voir une photo avant de la voir prise et de l'avoir même retouché, ça va, ça va loin, puisqu'en fait, j'ai vraiment un, entre le moment où je fais la photo et le moment où, euh, des fois, je ne suis pas capable de me dire, euh, cette photo, elle, elle est super et j'ai besoin qu'elle soit retouchée, etc., pour me dire, non, en fait, c'est bon, ça confirme que c'était une photo euh, que j'allais retenir. Et le fait de m'éloigner un peu de l'objectif, je pense que ça va être un bon exercice de ne pas forcément prendre l'appareil photo et de... Je sais pas, je pense que je vais me prendre un petit carnet et je vais faire à l'écrit pour noter des petites choses que je vois et euh, faire des analyses de photos aussi, mais euh, vraiment avec cet objectif de, de composition, euh, les photos des autres ou sur un bouquin, etc. Mm. Et encore une fois, du coup, euh, bah, habituer son œil parce que c'est là, euh, ça se passe pas forcément sous l'appareil photo finalement, ça se passe vraiment dans la
0: tête et dans, dans notre,
1: dans ce qu'on qu connaît, ce qu'on voit.
0: Ouais, super. Alors, ton objectif euh, composition, on va essayer de le transformer dans un objectif un peu plus smart. Donc, toi, tu avais dit quelque chose euh, du style, euh, tu voulais aiguiser ton œil, mettre plus d'intention euh, dans la composition de tes images, euh, pousser la chose plus loin euh, pour que ta composition soit plus réfléchie au départ. Euh, donc, la problématique dans cet objectif, c'est que, un, il est trop vague. Deux, il ne te donne pas des pistes de comment aller, en fait, arriver à ces buts-là. Euh, il n'y a pas le soutien dont je, je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as besoin de connaissances Tu l'as dit un petit peu quand même. Tu as dit, euh, oui, il y a peut-être des règles que je ne connais pas. Euh, et il manque aussi peut-être un, un, autre, un autre résultat plutôt que la finalité de l'image. Et pour que tu te détaches vraiment du résultat et que ça devienne vraiment un processus plutôt qu'une un, finalité. Donc, on va essayer de réécrire cet objectif ensemble. Tu dirais, après, je, je vais te donner des petites promptes comme ça. Donc, on veut un, un objectif smart. On veut un objectif qui soit spécifique, euh, que tu te sentes capable de faire, euh, qu soit, que tu aies les ressources de cet objectif. Et si tu ne les as pas, ben où tu vas aller les chercher Ça peut être euh, d'aller, ben, d'aller, je sais pas moi, trouver sur internet d'autres règles de composition. Et euh, et aussi un hein, comment tu vas le faire et pour quel résultat. Je mets ça entre guillemets. Euh, donc on va essayer de réécrire un petit peu cet objectif. Là instinctivement il te vient quoi comme phrase Moi je vais t'aider euh, dans le processus. Commence par euh, je vais.
1: Euh...
0: Alors, instinctivement,
1: je me dis que je vais prendre en photo euh, du non-vivant. Alors, je commence avec ce que je ne disais pas, je ne voulais pas faire de photo.
0: Je, ah, Le, je, je te commence parler de Est-ce qu'elle va se reprendre? Alors, on, on recommence. <rire> les automatismes. Euh,
1: non, je vais commencer par observer euh, autour de moi les, euh, les éléments qui… Alors, si je veux cibler un petit peu et pas juste parler de composition, je pense que je vais parler de… Bah, du coup, ça, ce que tu as dit, ça me parle la répétition, les triangles. Euh, Peut-être… Euh, mais euh, en fait, je n'ai pas envie d'intégrer du vivant pour l'instant. Quand je dis du vivant, c'est un peu glauque. Mmh. Euh, J'ai je... envie d'intégrer… Euh, du... ouais, euh, des, des objets, des choses comme ça, déjà avant d'intégrer euh, des choses en mouvement où c'est plus compliqué. Euh, du coup, euh, d'observer autour de moi euh, les éléments de répétition euh, voilà, sur les objets, sur la nature. Sur, euh...
0: Ok. Je t'arrête. Qu'est-ce qui, qu qui te donnerait Alors, on parle du... Là, on essaye de... de, de de planifier ça avec en tête cette fameuse zone d'apprentissage optimale. Euh, Est-ce que tu saurais à quoi ça ressemble des éléments répétés Est-ce que ça t'aiderait, ça te soutiendrait euh, d'aller faire des recherches par rapport à cet élément visuel, d'éléments répétés
1: euh, Oui, je pense qu'il va falloir que je passe par une phase d'observation de, de, de ce que font les autres euh, ou de pas forcément même dans la photo je pense que ça peut s'appliquer euh, je sais pas je pense notamment aux publicités choses comme ça bon je regarde pas la télé euh, à part euh, Netflix du coup j'ai je vois plus de pubs etc mais ça me je pense que c'est un milieu où voilà c'est réfléchi et où il doit se passer des choses euh, j'imagine aussi que je peux me replonger dans certains bouquins que j'ai peut-être même ceux que j'ai déjà lus mais où regarder et que j'avais pas cet œil donc revenir sur des choses euh, euh, maintenant que je, je sais ce que je
0: cherche, parce qu'en fait, tout simplement, quand tu, fais ce que tu cherches, mmh. <rire> bah, tu ne trouves pas. Mmh. Euh, donc... ouais, tu sais ce que tu cherches, ça c'est très très important. Ouais. OK. Donc, alors, je vais commencer par observer les éléments répétés euh, et tu vas te focaliser sur des natures mortes. Donc, voilà, donc, tu ne vas pas t'ajouter, et ça c'est très très bien parce que... Euh, tu sortirais trop de cette zone optimale si tu avais du mouvement, en fait. Sinon, ça te met dans une position, euh, pas d'échec, mais dans une, une, une situation euh, qui, potentiellement, pourrait t'amener de la frustration. Donc, on ne va pas faire ça puisqu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau ou de pousser un peu plus loin ce qu'on sait déjà. Euh, pour m'aider à les observer, ces éléments à répéter, il va falloir que je passe par l'étape d'observer ben, à quoi peuvent ressembler ces éléments répétés dans d'autres supports. Bon, ça peut être, tu as cité des films, des séries, des pubs, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des illustrations, bref. Mais tu vas aussi re, re, te peux replonger dans des bouquins, tu sais maintenant ce que tu cherches, donc tu vas aller vraiment aller chercher ces choses-là. Ok euh, en termes d'action, euh, donc il y a l'observation et tu as parlé aussi de cahiers de notes. Donc ce sera sympa de mettre ça à l'écrit pour que ensuite ce qui se passe là, c'est que tu te les appropries. Il y a des connaissances générales et puis après, il y a ben, moi je vois comme ça. Donc tu allies, on parlait tout à l'heure de ton intuition, de pourquoi tu fais ce que tu fais, de ta vision à toi, de ton identité à toi. Donc ce processus de les écrire. Euh, de les observer dans ton quotidien euh, d'une manière un peu plus consciente euh, tu vas essayer de relier ça avec euh, ton toi quoi, qui tu es, donc un cahier pour noter tes observations et jusqu'à présent c'est pas obligé que tu prennes euh, des photos, mais si tu fais une recherche active et que tu te donnes, je sais pas moi, euh, et ça peut être aussi dans un objectif smart, c'est c'est utile de se mettre un, une, une notion de temps. Et cette notion de temps, elle peut ressembler à ben, dans trois semaines, blablabla, bla, bla. mais ça peut être aussi, par exemple, là, parce que c'est un challenge qui est euh, journalier, journalier, journalier. Euh, mmh. <rire> ça pourrait dire aussi, je vais passer 20 minutes à observer un coin de ma maison où je vois la lumière de voir s'il y a des éléments répétés, je vais essayer de prendre une photo et voir ce que ça donne. Euh, et comme ça, tu ne passes pas non plus toute la journée à te dire oh, « Tu vois, il faut que je fasse ma photo » ou « Il faut absolument qu'il y ait des éléments répétés dedans. » Non, tu te donnes 20 minutes pour observer, pour faire en fait ton objectif. Euh, et prendre des photos parce que les photos vont… Euh, vont aussi te permettre un peu de documenter ton apprentissage. Donc, tu auras un support comme ça, visuel, qui peut aller avec. Oui, je me faisais cette
1: question de, je me vois mal, en fait, écrire quelque chose et finalement de revenir dessus, mais pas forcément me souvenir de ce que c'était. Donc, je pense que la photo, elle a quand même sa place. Par contre, je pense ouais. qu'un téléphone peut plus pire, quoi. C'est ce que j'ai sous la main pour... Donc, euh, voilà. Et sans... Sans euh, cette pression de montrer, c'est vraiment que pour moi. Et, euh, et du coup, ça, ça aura sa différence, je pense.
0: Ouais, c'est ta petite recherche à toi. Euh... Ok, donc là, ton objectif, il est, je vais commencer par observer les éléments répétés avec des natures mortes. Euh, je vais aller observer où sont, à quoi ressemblent ces éléments répétés. Euh, un peu de théorie dessus pour voir maintenant, je sais ce que je cherche. Je vais prendre mes notes, mes observations pour m'approprier ces éléments répétés. Et euh, après, à toi de choisir, je vais faire ça pendant 10 minutes, 20 minutes. Euh, Ce n'est pas tous les jours peut-être, hein, mais ça va juste pour aiguiser un petit peu cet œil par rapport à ça. Tu pourrais répéter cet objectif euh, avec euh, la colorimétrie que tu as déjà commencé. Donc, ça peut donner quelque chose de sympathique, surtout si c'est des éléments répétés et ensuite avec la couleur. Euh, ça peut être quelque chose d'assez euh, sympathique et la deuxième partie c'est ton comportement donc c'est dans cette observation c'est de bien spécifier cette observation elle va devenir active euh, et il va vraiment falloir que tu décrives ça donc mon observation va être active euh, et tu vas, tu vas faire toute Enfin, tout ce que ton corps puisse faire, te baisser, te lever, t'éloigner, te rapprocher, regarder de côté, regarder à travers, euh, bouger des choses aussi. Pourquoi pas physiquement aller chercher un truc et le mettre dans, dans ce que tu as vu au départ pour voir si ça ajoute, si ça enlève. Euh, et ton exploration, comme ça, tu vas commencer à faire un petit peu des connexions. Donc, de bien décrire avec tes mots à toi à quoi va ressembler cette observation active et on en parlait pour autre chose mais ça va vachement bien là dedans c'est qu'on parlait que quand on est bloqué c'est un, 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 un conseil que j'ai reçu de quelqu'un d'autre et du coup je l'ai passé à Lola qui le repassera à quelqu'un d'autre on va faire une petite chaîne sympathique euh, c'est que quand on se sent bloqué dans la tête de, de faire quelque chose de physique, d'aller marcher, de faire du yoga, de mettre la musique à fond, de danser un petit coup, pour qu'on se rappelle que les choses, elles ne elles, elles stagnent pas, que la vie, elle bouge tout le temps, que rien n'est permanent. Et le fait de se rappeler de ça, puis, puis ça fait un peu booster les, les, les bons produits chimiques là, dans le corps. Là, je ne sais pas comment ils s'appellent, les trucs là. Mais du coup, ça rappelle un peu ce mouvement. Et dans ton objectif pas... maintenant... Pardon les endorphines. Merci beaucoup. Euh... <rire> ton objectif, c'est euh, du mouvement, ton objectif. Tu as une, une observation active, il faut que tu ailles bouger les choses, il faut que tu te bouges toi. Euh... L'autre partie de l'objectif, il, euh, il faut que tu ailles ouvrir des livres, il faut que tu ailles activement regarder les choses, il faut que tu prennes des notes dans ton cahier. Donc, il y a une espèce de il y a une espèce de mouvement qui se passe aussi dans la tête et avec les mains. Et, euh, et je pense que tous ces mouvements-là vont te permettre de, de te débloquer, en fait, euh, dans, 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 dans ta démarche, euh, ouvrir des possibilités de faire des choses un peu, euh, pas totalement différemment, mais ancrées dans ce que tu sais déjà pour te permettre d'ouvrir un peu les horizons comme ça euh, et de finalement passer ce cap de nouvelles choses mais des nouvelles choses pour toi pas que des nouvelles choses parce que des nouvelles choses parce que je pense que je ne sais plus si on disait ça au tout début de la conversation ou si on l'a dit en off euh, mais tu parlais du collectif où euh, je suis époustouflée par, euh, par les invités qui proposent des, des pistes de travail chaque jour quoi euh, et et de passer, le, de passer par l'étape A. Euh, par exemple, Ariane est en train de parler du, du changement de, de perspective, de se l'approprier, pas que de faire du changement de perspective, juste parce qu'on veut faire un changement de perspective. De se, de se poser un moment et de se dire, ah ouais, ça c'est une bonne idée, mais pour moi ça ressemble à quoi Qu'est-ce que j'ai en face de moi Qu'est-ce que je sais déjà faire Qu'est-ce que ça va me permettre de voir Qu'est-ce que je vais pouvoir en apprendre de ça Et on commence à définir un, un, un comportement, une exploration qui est un peu plus personnelle. Et on va se détacher du résultat parce qu'on se comparera peut-être moins à ce qu'on a vu que quelqu'un d'autre pouvait faire.
1: Oui, complètement. Euh, C'est vrai que le ce qui se passe sur le collectif et euh, ce groupe euh, du Sundays of Lumière, c'est euh, à la fois une mine d'or et ça peut aussi se retourner un petit peu contre nous si on n'a pas le bon état d'esprit. Donc, euh, euh, attention, <rire> moi-même, hein, je, je me retrouve des fois dans le mauvais, euh, voilà, de, de, de me sentir un peu à l'écart, de me dire que je n'ai pas le niveau, etc. Alors que finalement, on sait très bien qu'il n'est pas là pour ça, ce collectif. Et... Euh, on n'est pas obligé de tout prendre, effectivement. Tu vois, toutes les semaines, il se passe quelque chose sur, euh, avec des invités. Et c'est génial et c'est à notre disposition. Mais je pense aussi qu'il faut être capable, et moi c'est ce que je me suis dit cette semaine, et pour ça que je suis un peu moins présente, mais euh, de me dire, en fait, je reviendrai dessus quand j'aurai l'état d'esprit, j'ai retourné, euh, plutôt que de vouloir absolument suivre le truc, ou alors d'être déçu parce qu'on ne le fait pas et qu'on n'a pas le temps, etc. En fait, ça ne va pas disparaître. C'est là. Et puis euh, on, pourra, on pourra revenir dessus. Euh, euh, sans problème. Donc, euh, utiliser le collectif et le groupe à. Voilà, comme on en a, quand on en a besoin et à bon escient et sans forcément se mettre une pression de dingue liée à tout ça, euh, parce que ça peut vite. Euh, moi, je le vois quand je, je demande des photos pour les Reels, euh, j'ai souvent euh, des personnes qui me disent Ah, mais je pas, parce que je trouve que ça va, mes photos, elles vont pas aller. Et en fait, mais, je leur dis Mais nos pressions, en fait, il n'y a pas de. On ne on demande pas du, du résultat. Tout le monde peut participer, d'ailleurs, je le répète. Mais il euh, y a vraiment, je pense, une partie des gens qui se disent, euh, ah, je n'ai pas le niveau, ou je montre pas parce que, alors qu'en fait, il n'y a pas de question de niveau. Il faut vraiment que je réussisse et que les autres réussissent à s'enlever de ça de la tête parce que je pense que c'est ça fait partie du blocage
0: exactement, exactement. et c'est pour ça que de prendre un petit peu le temps et, et si on est dans un bon état d'esprit, autant qu'on se sent un peu raplapla de ne pas oublier de, voilà, de ces idées-là que tout est en mouvement, que rien ne stagne, que rien n'est permanent euh, la deuxième idée c'est que, attends, qu'est-ce que je peux faire ça moi de ça, et de se poser des questions est-ce que, est que j'ai les connaissances aussi de ça on est tous à des niveaux entre guillemets différents des étapes différentes de l'apprentissage. On a tous aussi un, un, une expérience de l'éducation ou de l'art ou n'importe quoi, des, des choses qui se rattachent à ça, qui sont différentes. Et de ne pas oublier de toujours ramener à soi et de se dire, j'ai quels outils à ma disposition. Si j'ai vraiment envie d'essayer du freelancing, est-ce que j'ai les connaissances si je veux utiliser les reflets, est-ce que aussi j'ai assez de connaissances de base pour savoir quoi en faire ou comment l'explorer Parce que s'il manque ce petit maillon de la chaîne, comme je disais tout à l'heure, on est trop hors de notre zone de confort. Et ça, ce n'est pas bien, ni pour le moral, ni pour le résultat, ni pour le challenge. Et donc, de toujours prendre un temps de pause, de se ramener à soi, et de dire qu'est-ce que je sais faire, de quoi j'ai besoin pour essayer ce truc nouveau qui me tente vachement euh, où est-ce que je peux trouver ce soutien et comment allier ensuite ce que je sais, mes bases et un petit truc de nouveau, toujours garder un pied dans l'un et dans l'autre. Et ensuite, là, ouais, vas-y, explore. Mais en partant tout comme ça, là ça peut être assez compliqué en effet. Ouais. Est-ce que ça serait le petit conseil de la fin du coup, ce que tu as dit là De faire attention. Euh... On a peut-être un autre. Oui. Un autre.
1: Non, c'est complètement euh, un conseil que j'aurais pu donner. Je rajouterais euh, de mettre des mots, parce que d'écrire ma problématique, ça m'a aidé. Euh, de réécrire après, euh, avant, de, avant notre conversation, je me suis fait un petit schéma juste avec euh, qu'est-ce que j'appelle ma zone de confort et euh, qu'est-ce que je serais en sortir. Ça aussi, ça m'a aidé. Et... Euh, et, ouais, et d'écrire ses frustrations, en fait, mettre des mots de manière générale, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On passe notre temps à faire des posts Instagram, à écrire des choses, mais vraiment poser euh, des mots sur les problèmes qu'on rencontre et sur les solutions qu'on peut apporter, euh, ça peut vraiment aider. Donc euh, n'hésitez pas à, à... écrire parce que vraiment euh, <rire> j'ai écrit la problématique à carreau et deux jours après je me lançais dans des trucs euh, un peu différents et je, ça, ça a débloqué en fait c'est un peu comme l'idée du mouvement mettre des mots où je pense que ça débloque tout Simplement parce qu'on n'a on pas conscience tant qu'on n'a pas écrit, je pense.
0: Ou alors peut-être on a. C'est un petit peu le, 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 le petit coup de coude pour passer à l'action et du coup on se dit ben bah, allez, c'est ouais, bon. le premier pas.
1: C'est le premier pas. Alors, il y a. Je, je cite, il y a Nicole Gévray qui fait des podcasts aussi et il y en a un sympa qui s'appelle le, le plus petit pas possible et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est le premier pas qui va
0: enclencher le reste. Exactement. Et c'est ce, cette série de petits pas, de petites actions qui vont mener en fait à, okay. à, à des grands mouvements ensuite. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire un truc. Ah, chaque personne qui est venue faire un épisode de podcast avec moi a dit exactement la même chose. C'est-à-dire Une fois que l'email était parti, en fait, ça avait déclenché un truc. Okay. Et le laps de temps entre l'écriture de l'email et le... Là, l'enregistrement de l'épisode, en fait, elle me dit, en fait, Caro, j'ai déjà vachement avancé. Alors, je dis, mais attends, que, en fait, on va en parler, là. Tu, as, tu as fait le travail déjà. Ouais. Bon, il y a toujours à, à, sur quoi discuter, mais c'est vrai que ça, ça donne ce petit coup de coude sympathique. Là. Allez, allez, on commence. Et ça, c'est euh, un coup de... très, très vrai. Et je
1: pense qu'il y a aussi le fait de, de plus sentir seul. Ouais. Euh, moi aussi, je pense que ça, ça peut être partie des conseils. Du coup, j'en donne plusieurs. Juste de de communiquer, je pense, si de ne pas rester seul et d'en parler à je sais pas à un, un binôme, une amie, son mari, toi, <rire> voilà, euh, ça fait du bien, quoi.
0: Oui, il faut pas rester dans sa tête. Euh, nos pensées, ce n'est pas nous. Il faut euh, il faut essayer de sortir, d'aller euh, ouais d'aller essayer de, de faire rebondir tout ça. C'est ça revient aussi de mouvement aussi de les faire sortir de la tête. On en parle à quelqu'un. Euh, C'est très très bien. C'est des très bons conseils euh, et euh, je ne sais pas, quelqu'un quelqu Non, ce n'est pas quelqu'un. Des fois, il y a des réflexions sur le fait que euh, on, ça, ça fait beaucoup de développement personnel, en fait. Mais euh, moi, je ne peux, peux pas partir d'un point de vue euh, qu'on n'apprend on que des choses pratiques, voilà, de l'appareil photo et de tout ça, sans allier aussi un peu de développement personnel. Il n'y a aucune connotation péjorative à ça. Euh, je trouve que le challenge, c'est un super bel exemple d'une approche holistique de, de, de tout quoi. on est, on est quelqu'un, on a choisi de faire un certain métier on utilise un certain outil pour ça et on doit tout prendre en compte on doit tout amener en même temps euh, progresser en même temps et ça, euh, ça c'est vachement vachement bien merci Lola pour cette problématique euh, du coup tu as ton petit objectif si tu veux je te l'envoie parce que moi j'avais écrit <rire> et euh, beaucoup, je vais te dire merci, au revoir au revoir Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je disais, je,
1: je comptais bien tout réécouter pour, pour me réécrire mes objectifs. Donc, ah oui, euh, c'est pas vrai. Mais je veux bien, faire une okay, euh, Oui. Donc, euh, merci à, à tous aussi et merci à toi surtout pour, pour ce retour et, euh, et puis voilà, on se,
0: on se retrouve pour le challenge pour la suite. Ouais. Et envoyez vos reels, vos photos pour, à Lola sans aucune voilà, retenue pour les reels, s'il vous plaît. Merci, Lola. À très bientôt. À bientôt.